0: الإمام الجميل يخطب والطير يغني والبنات الصغار ينشدنا الأهازيج في وقت واحد وفي الوقت الذي تعرضت فيه المملكة العربية السعودية مع دفق البترول قبل عشرات السنين إلى هجرة كبيرة من القرى إلى المدن
1: ترى ماذا يمكن أن يكون قرار أهل القرية أمام ظاهرة الهجرة من أجل العمل عروض وظيفية وظيفية رواتب مغرية وحياة مدنية تشبه الأحلام.
0: هذا البودكاست من إنتاج محتوايز.
1: أهلا وسهلا. أنا منطريف وهذا ظرف مكان هنا بنتكلم عن الأماكن اللي زرناها والأحداث اللي مرينا فيها والقصص اللي نحلم بيوم من الأيام إننا نرويها هذا الموسم من ظرف مكان هو تحية إجلال وتقدير للأجداد اللي بنوا بيوتهم بأيديهم وعاشوا فيها حياتهم البسيطة وللأجيال اللي حافظوا عليها وبقت شاهد على تراثنا الجميل إلى القرى التراثية بتكون رحلاتنا في هذه الحلقة نتجه إلى الجنوب إلى الجبال والعقبات والوديان قرى تعانق السحاب وأخرى تحت ظنها الأودية وقريتنا اللي نزورها هي قرية عاشقة مثل ما يوصفها ضيفنا العاشق لها الأستاذ علي مغاوي قرية رجال في محافظة رجال ألمع تقع محافظة رجال ألمع في جنوب غرب السعودية بمنطقة عسير وتبعد عن عاصمتها أبها حوالي خمسين كيلومتر أما عن الرياض فتبعد حوالي ألف وتسعين كيلومتر أما قرية رجال فهي واحدة من عشرات القرى في محافظة رجال ألمع خلونا نتعرف أكثر على المحافظة والقرية
0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكنت سعيد يعني أن أشارك في هذه المنصة الجميلة الصوتية والحديث هنا سيكون عن رجال ألمع التي ينتمي أهلها إلى ألمع بن عمرو بن عدي كما تقول كتب التاريخ حقيقة لم يكن اسمها رجال ألمع هي في الأصل قبيلة ألمع ورجال ألمع هناك خلط بين قرية رجال في رجال ألمع اللي التي هي القرية التراثية وبين رجال ألمع المحافظة التي تحتوي على عشر قبائل ومن خلال أسماء القبائل هناك قبائل تعود إلى ما قبل الإسلام في في تسمياتها أو على الأقل خلينا نقول دلالات الأسماء وقد ذكرت في كتاب الهمداني في صفة جزيرة العرب هذا أعتقد في القرن الثالث أو الرابع الهجري ذكرت في بعض المصادر باعتبار أن قرية رجال التي هي يسمونها رجال ألمع الآن وهي تسمية لنا تحفظ عليها لأنها قرية رجال في رجال ألمع لكن ربما لأنه ارتبط الاسم والمراسلات من القرية والتعليم في ذلك التاريخ باسم رجال الماع كمكان وانسحب على القرية عموما رجال الألمع تقع في غرب جبال السروات في غرب أبها تهبط لها إلى بالعقبات والتواءات الطريق ثم تحل في ألمع التي يدللها الكثير من الناس بوصفها بألمع الشاعرة ولو حصرنا الحديث عن قرية رجال التراثية فهي هذه القرية التي تنتمي إلى رجل اسمه رجال بن الصيق بن عمرو. ولم تكن في مكانها الحالي كانت أبعد تقريبا كيلو إلى الجنوب الغربي في قرية اسمها السدرة ويقال أن مكان القرية الحالي كان عبارة عن أشجار متداخلة ما يشبه الغابة والمياه التي لم يكن يسكنها أحد
1: ولكنهم
0: تسربوا إليها وعمروها هذا العمران
1: في أحد دروس مادة الجغرافيا تعلمنا أن تضاريس المنطقة تؤثر على التوزيع السكاني وأن المناطق الجبلية الوعرة عادة تكون مناطق طاردة للإنسان وأن كان هذا الدرس ينطبق على كثير من مناطق الجبال حول العالم لكنه حتماً لا ينطبق على منطقة الجنوب في السعودية الجنوب بجباله ووديانه وعقباته استطاع الإنسان اللي عاش فيه فهمه والتعايش معه ومن خلال فهمه قدر يطور حلول خلته يستقر ويزدهر فيه عمر الإنسان البيوت المتلاصقة والقصور الرفيعة وابتكر طرق للاستفادة من المساحات المحدودة وترك لنا اليوم تراث عمراني ممتد عبر قرون طويلة من الزمن وبنفس الوقت كون مجتمع علاقاته تشبه هذا البنيان المرصوص هذه
0: القرية تتميز بعمران ما يوجد في الجزيرة العربية خليني أقول في المملكة العربية السعودية لأن هناك قرى في اليمن يمكن تشبهها في ارتفاع أدوارها في التفاصيل الداخلية لأنه لضيق المكان ووعورة المكان كانوا يستثمرون كل شيء حتى أنهم كانوا يبيعون السطوح بمعنى يعمر فيها أحد فيصبح الحصن لعدة عائلات كما وجد في بعض القرى في عسير وفي نجد وفي القرى هذه المتلاصقة إنه الجار لما يأتي يعمر بدل ان يقيم جدار معين ملاصق ليقول لجاره أعطيني كتفك بمعنى انها هل يمكن ان استخدم جدارك فتلاصقت والمعروف ان هذه القرى التراثيه الفلاحيه تعمر متجاوره للحمايه الامنيه ولكنها غالبا تكون في اماكن تشرف على تشرف على المزارع قريه رجال هي قريه فلاحيه نعم فيها مزارع لكن لضيق المكان افاد اهلها بمعنى انهم اشتروا كثير من الاماكن والاراضي الزراعيه في المناطق المجاوره جنوبا وشمالا وفي في كل الاتجاهات. تتميز القريه بانها مجتمع قبلي، القريه عشيره من من قبيله من قبائل رجال المع، قبيله بني ظالم، ولكنها ذات طابع سلوكي مدني. كأنك تعيش في المدينة وفي حضارية أهلها خاصة أنهم تآثروا كثيرا مع المناطق التي سافر التجار إليها ثم عادوا بهذه الظواهر واستطاعوا تنفيذها من الهند ومن اليمن ومن أفريقيا فأصبحت غاية في الانسجام بين مجتمع قبلي ومجتمع مديني يواكب هذه التطورات الموجودة لو كنت أتحدث عن مميزات هذه القرية فيميزها أنها كانت معقلاً علمياً مدارس كتاب ومعلامات وعلماء وطلاب يفدون إليها من كثير من الجهات ويستقبلهم أهلها بالترحاب ويسكنونهم ويدرسونهم مجان ويحتفلون بهم حتى في بعض مقاطع حفظهم من القرآن الكريم حتى إنه معروف إلى الآن أنهم كانوا يقولون عند سورة العنكبوت كبش يموت بمعنى احتفال وظيفة وكذا وكانت هذه المدارس ترودها عائلة آل الحفظ العائلة العلمية المعروفة ثم إنها كانت مركز تجاري تفد اليها القوافل من من الموانئ البحريه من عدن ومن جيزان ومن القحمه ومن القنفذه ثم تحل هناك وترسم جمركيا وما زالت الوثائق الترسيم الجمركي موجوده الى الان في متحف المع في 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 القريه اضافه الى اليها ان ان معظم المهن كانت فيها بكل حتى صبا حتى الصباغة للملابس وأرقى وأجمل الحلي الفضية والأسواق المنظمة والطرق العجيبة في التجارة كانوا على درجة عالية من المهارة والاحتراف في التسويق وفي عرض بضائعهم. و...
1: <تصفيق>
0: هذا البودكاست برعاية زين أنت فوق جبل طويق ولا في الصحراء ولا حتى تصلي في الحرم الجيل الخامس من زين يغطي لك أسرع بعشر مرات من سرعة الجيل الرابع وب 27 منطقة حول المملكة تقنية الجيل الخامس من زين عالم جديد يوصلك وين ما كنت تفاصيل الحصول على الخدمة بنحطها في الأسفل في وصف الحلقة
1: كل قرية فيها مشاهد متكررة خاصة فيها تصير مع الوقت جزء من ثقافتها وهويتها وتراثها نعم التراث مو بالضرورة يكون شيء مادي أو ملموس بعض العادات والممارسات تمتد جيل بعد جيل وتصير تراث هذا التراث هو روح المكان اللي يميزه عن غيره خلونا نتعرف على بعض من ملامح التراث غير المادي في رجال ألمع آه
0: من مميزات القرية هذه الطقوس الرمضانية يعني قبل المغرب لا ترى الأطفال إلا بزنابيلهم يجوبون هذه الأزقة والأحياء يتطاعمون بما لذ وطاب من الأكل الرمضاني كانوا يعتنون كثيرا في ليلة البركة التي فيها أقوال الآن يعني حول أنها مباركة وغير مباركة وبالتالي كانوا يجتمعون في الليل ويعدون طعام الهريسة ولكنهم كانوا يقرؤون صورة الكهف كاملة يقرأها للأسرة أحدهم ثم يدعون بالدعاء الشهير اللهم يا ذا المن ولا يمن عليه إن كنت كتبتني في أم الكتابي شقياً أو بائساً أو محروماً فمح الله ما تشاء وأثبت من الجماليات إذا هبطنا إلى صلاة العيد كانت الطيور تغني قبل أجهزة الصوت والإمام الجميل يخطب والطير يغني والبنات الصغار ينشدنا الأهازيج في وقت واحد
1: تيري موجيه مدرب فرنسي مختص في التقنية عمل في قوات الدفاع الجوي بالطايف من عام 1979 والمدة عشر سنوات خلال هذه الفترة من إقامته في السعودية بدأ موجيه وزوجته بالترحال والاستكشاف في صحاري السعودية لكنه وقع في حب منطقة عسير وهذا الحب كان سبب في تغيير مجال عمله وتخصصه قرر أنه يعود إلى فرنسا ليكمل دراساته العليا في فنون العمارة وأخيراً حصل على درجة الدكتوراه وكانت رسالته في فن العمارة والنقش في عسير خلال فترة دراسته عاد مجيه إلى عسير ثلاث مرات في الأعوام 1994 و96 و98 كان خلالها يحاول يتعمق أكثر بفهم الفن العسيري ويستكشف هذا العالم المليء بالألوان الزاهية الأمير خالد الفيصل أمير منطقة عسير في وقتها قدم لموجهه تسهيلات كثيرة عشان ينجح البحث اللي يقوم فيه وبالفعل أنهى رسالة الدكتوراه وجولاته وزياراته اللي نتج عنها صدور كتابه الجزيرة العربية حديقة الرسامين الهندسة المعمارية والفن الجداري في عسير احتوى هذا الكتاب على دراسة متعمقة في الفن والنقوش من مناطق عديدة في عسير وأيضا ضم كثير من الصور اللي التقطها موجيه بعناية خلال زياراته يصف في كتابه لمحة من لمحات الفن في عسير فيقول إذا كانت المتاحف تمثل منازلا تحوي صورا إذا؟ فكل منازل عسير متاحف ومن أجمل ما قال في هذا الكتاب النساء في عسير يرسمن بالفطرة كما يغني العصفور بالفطرة عن الفنون يأخذنا الأستاذ علي إلى الداخل
0: من ضمن الجماليات هو اهتمامهم بالنقوش الفنية النساء يزخرفن. البيوت بهذا الذي يسمونه الزيان هناك وهو مصطلح عليه الآن وتسجل في منظمة التراث العالمي اليونسكو باسم القط العسيري كانت بيوتهم آية في الجمال من أجمل الأشياء في القرية هذه الألعاب النسائية والرجالية ولكن دعوني أركز على ألعاب الصبايا كانت البنات في كل ساحات القرية بأهازيج ورقصات وفكاهات وملابس ملونة قرية عاشقة من ضمنها قدح مسلسل وقار ماطيح وبيت بي ينقش كل هذه الأهازيج كانت البنات تتقنها أيما إتقان ويرقصن عليها جميل جميل الرقص
1: في بداية الحلقة تكلمنا عن تاريخ رجال ألمع وأنها كانت منارة للعلم ومقصد كثيرين من طلبة العلم ومثلها مثل غيرها من المناطق اللي انضمت للدولة السعودية بدأ فيها التعليم النظامي لكن اللي يميزها عن غيرها من المناطق اللي بعضها قاوم دخول التعليم أن الأهالي كانوا مرحبين ويتسابقون على تسجيل أبنائهم في المدرسة وهذا طبعا بشهادة الأستاذ محمد رفيع
0: في عام 1359 جاء الأستاذ محمد عمر رفيع من الحجاز من مكة ليكون المعلم أو مدير المدرسة الأول التي أمر بها الملك عبد العزيز عام 1359 هجرية ومعه الشيخ عيسى فهيم وزام مصطفى صبر الأماسي وهؤلاء العظماء وبدأ التعليم النظامي اما بالنسبه لل للتعليم الكتاب والمعلامات فهو عريق جدا فيها عريق تخرج منها علماء في الحجاز وفي اليمن وفي ال... وكتب الاستاذ محمد عمر رفيع كتابه الشهير في بلاد عسير وحكى الكثير من التفاصيل عن عن هذه القريه.
1: مما كتب الأستاذ محمد رفيع في كتابه اللي حصلت على نسخة منه من أرشيف مكتبة جامعة نيويورك أقتبس التالي كان الإقبال على الالتحاق بالمدرسة من أهل القرية فائقا جدا فلم تنتهي السنة الأولى إلا وقد بلغ عدد تلامذتها 140 تلميذا رغم صغر القرية وهذا الإقبال كان لعدة أسباب أولها أن أهل القرية كانوا من أهل البيع والشراء ويحتاجون للاستفادة من تعليم أبنائهم القراءة والكتابة والحساب ولأن منهم العائلة الحفظية السباقين في تقدير العلم السبب الثاني يقول محمد رفيع أنني لم ألتزم بما تشترطه المعارف في سن القبول بل تساهلت بشكل غير مضر ولم أراعي ما تتطلبه المناهج من أوقات الدراسة بل راعيت وضع سكان القرية وحاجاتهم اليومية لكل مكان ذاكرة قد تحفظها الكتب أو العمران أو النقوش أو حتى ذاكرة الناس وهي بطبيعتها معرضة للفقد أو النسيان لكن ماذا لو كان هناك شخص يكرس نفسه لحفظ ذاكرة المكان والناس؟ شخص يقضي معظم عمره حارساً أميناً على المكان وقلماً جارياً لتوثيق تاريخ هذا المكان محمد حسن غريب الرجل الذي يضع رجال ألمع بين عينيه ويحمل قريته معه أينما ذهب لتصبح مهمته ورسالته في الحياة هو حفظ ذاكرتها ألف عدد من الكتب عنها آخرها كتاب من أربع مجلدات اسمه بلدة رجال الأثرية برجال ألمع خلونا نتعرف كم استغرق في تأليف هذا الكتاب وبعدها نعرف من ضيفنا إيش كان قرار الأهالي ودور الأستاذ محمد غريب فيه من نسبة لكتاب بلدة رجال الأثرية برجال ألمع بيتحدث لي فيه عن تجارتها وعن حضارتها وعن تأسيسها وعن شاتها وعن أخذ مني 13 عاما وكنت أسود وأوثق في النهار وفي الليل أعطي بنتي تحررها لأن خطها كان جميل.
0: في عام 1406 اجتمع أهل القرية في مسجدهم يوم الجمعة وقرروا بناء على إيحاءات ربما من الشؤون البلدية والقروية قرروا جمع التراث وبداوا واختاروا الحصن وكلفوا الاستاذ محمد حسن غريب وهو اخذ معه مجموعه الحقيقه لمعاونته وفي الوقت الذي تعرضت فيه المملكه العربيه السعوديه مع دفق البترول قبل عشرات السنين الى هجره كبيره من القرى الى المدن قرر اهل القريه الحفاظ على التراث وصونه وقبل ان يخطر على بالهم على بالهم الاستثمار فيه. وها هي قرية رجال ألمع الآن تشهد تقريبا خمسة سنة أو ستة سنة من العناية بالتراث حصلت على جائزة الحفاظ على التراث العمراني وحصلت على جائزة أبها في الخدمة المدنية وحصلت على جوائز كثيرة وأصبحت مزارا عالميا ومركزا ثقافيا سيرى مع عشرين ثلاثين هذه الرؤية الطموحة سيرى ويشهد أن تكون وجهة عالمية ثقافية وفنية تستعد القرية الآن للتسجيل في اليونسكو توليها أمارة منطقة عسير وأمانة منطقة عسير اهتماماً كبيراً وكذلك وزارة السياحة التي كانت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني وأيضا الآن وزارة الثقافة تولي القرية ككل القرى اهتماما كبيرا والأمنية الكبيرة بالنسبة لأهل القرية وباعتبار ممثل لأهل القرية أمام الإدارات الحكومية والزوار وكبار الوافدين وكذا كل أمنيتنا أن يبقى أهل كل مكان تراثي في المملكة العربية السعودية المحور الأساس في الاستثمار والإدارة والاهتمام بالقرية وألا يأتي ضغط البيروقراطية الإدارية لتحييد دور أهل القرى لأنهم الأصل الوطن غالي يقول الشاعر وما قيمة الأوطان إن لم يكن لها رجال يلدون الشقاء لينفعوا وللأوطان في دم كل حر يد سلفت ودينوا مستحق
1: هذه الأمنية من ضيفنا العزيز هي لكل المواقع التراثية والتاريخية وهي أيضاً رسالة إلى أهالي هذه المواقع للمشاركة في إحيائها وتنميتها وصون تراثها تماماً مثل ما فعل أهل الرجال في قريتهم فقيمة الأماكن لا تكون إلا بأهلها بكذا تكون انتهت رحلتنا في رجال ألمع شكراً لاستماعكم نتمنى أنكم استمتعتوا فيها يسعدنا تشاركون الحلقة مع من تحبون وتقيمون البودكاست على تيونز. اشتركوا في بودكاست ظرف مكان عشان توصلكم الحلقات الجديدة ختاماً نزلناها هنا ثم ارتحلنا وهكذا الدنيا نزول وارتحال رافقتكم السلامة